0: 고양이처럼 예민하게 경영자는 생산 목표를 정하는 것보다 프로세스의 향상에 노력해야 한다 미국 경영학자 에드워드 데밍의 말입니다 추리소설 작가 얼 스탠리 가드너는 원래 변호사였습니다 퇴근한 뒤밤 11시에서 새벽 3시까지 매일 약 4천 단어씩을 꾸준히 썼습니다 그랬던 그는 중간에 작업 방식을 바꿉니다 우선 비서에게 내용을 구술한후 타이핑했던 내용을 수정해서 책을 완성했던 겁니다. 새로운 방식으로 시간이 훨씬 절약된다는 사실을 깨닫고 가드너는 전업작가로 전향합니다. 연금술사의 파울로 코엘료는 1년을 세수로 나눕니다. 공적인 스케줄로 정신없이 바쁜 시간, 가족 및 지인과 교류하는 시간, 아무도 모르는 시골 헛간에 틀어박혀 글을 쓰는 시간입니다. 넉달 사이클의 리듬 덕분에 코엘료는 소통과 다작의 두 마리 토끼를 모두 잡는 작가가 되었습니다. 성공한 사람들은 대부분 자신만의 작업 리듬을 가지고 있습니다. 휴식과 건강을 챙기면서도 최대의 생산성을 낼수 있는 절묘한 삶의 균형점입니다. 그래서 공부하는 사람은 고양이처럼 예민해질 필요가 있습니다. 아침에 공부가 잘 되는지 저녁 운동은 자신에게 맞는지, 식사량은 어느 정도가 적당한지 말입니다. 관찰하고 수정해서 당신의 리듬을 찾아야 합니다. 프로세스가 향상되면 생산성은 저절로 높아집니다. 과정을 개선하면 결과는 그림자처럼 따라옵니다. 365공급비타민 고양이처럼 예민하게의 한 대목으로 시작했습니다. 안녕하세요. 본격 공부 자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다. 저는 영화 사도를 이제 보았어요. 이준익 감독의 메가폰을 잡고 송강호씨와 유아인씨가 주연을 맡은 장안의 화제가 됐던 영화죠. 영화가 어땠느냐고 물으신다면 아직 안보신 분들은 꼭 보시기 바랍니다. 굉장히 재미있습니다. 그 당시 역사에 조금 더 관심이 있는 분들은 더욱 재밌을 거고요. 영조와 사도세자의 스토리는 조선시대 이야기 중에 가장 비극적인 장면의 하나입니다. 물론 임진왜란이나 병자호란이나 더큰더 더 비극적인 장면들이 많이 있지만 이 사도세자 이야기가 우리에게 더 인상적으로 다가오는 것은 왕인 아버지가 세자인 아들을 그것도 뒤주에 가두어서 죽게 만들었다는 그 이미지가 생생한 이미지가 크게 다가오는 것 같아요. 영에사는 그렇게 표현하더군요. 영조가 사도에게 공부를 잘하라고 그렇게 다그치고 그에 대한 기대에 미치지 못하는 사도는 스트레스를 이기지 못하고 우라병에 시달리다가 아버지와 아들의 대립이 격화돼서 결국 뒤주에 가도 죽게 되었다. 예, 일리가 있는 이야기입니다. 영화를 보면은 물론 송강호 씨가 연기를 너무 잘했기 때문이지만 이 영조 대왕의 괴팍스러움이랄까요? 그런 것들이 너무 강하게 느껴져요. 아들을 뒤주에 가둬 죽게 했다. 차라리 사약을 내리고 말지 사이코패스가 아닌가 이런 생각을 하게 만들거든요. 근데 다른 한편으로 생각하면은 영조를 이해할 수 있는 여지도 있긴 있습니다. 영화에서 영조가 사도를 데리고 종묘를 가서 선왕들의 위패를 보며 이런 말을 하죠. 나는 여기 올 때마다 선왕들의 피울음 소리가 들린다. 맞습니다. 조선시대 왕실의 역사란 권력 다툼의 역사이고 피해 역사입니다. 왕이 되지 못한 왕자는 목숨을 부지하기가 쉽지 않은 것이 사실이었고요. 영조 역시 무술이 그러니까 물을 깃는 사람 천한 어머니의 신분 어머니의 몸에서 태어나서 왕까지 오른 사람인데 신하들의 권력 다툼 그리고 왕위에 대한 도전에서 살아남기 위해 평생 몸부림을 치고 왕권을 유지하기 위해 힘쓴 사람이었죠. 그러니까 그 자식에게도 공부를 열심히 해서 실력을 갖춰서 그러한 도전에 무너지지 않고 튼튼히 보위를 유지할 수 있기를 기대하는 것이 아버지의 마음이었을 테고요. 그러다 보니 공부를 강조하게 됐던 겁니다. 그럼 죽이고 싶으면 사약을 내리지 왜 뒤주라는 극단적인 방법을 택했느냐. 그것도 사실 이유가 있습니다. 만약에 영조가 사도세자를 사약을 내리고 아니면 차명에 처해서 죽게 하잖아요. 그리고 실제로 사도가 울화병에 시달리면서 아버지를 죽이겠다 뭐 이런 말을 했다는 이야기가 있는데 만약 그런 멘트를 문제 삼아서 영조가 공식적인 형사재판, 그러니까 국문을 통해서 사도에게 벌을 주게 되면 사도가 역적이 돼요. 그러면 사도세자의 아들인 정조는 역적의 아들이 되는 거죠. 역적의 아들은 왕이 될 수가 없습니다. 그러면 영조는 대가 끊기고 다른 누군가 아마 신하들 중에서 가장 권력이 셌던 노론 세력이 될 텐데 그쪽에서 앉힌 누군가가 왕이 되는 거죠 그래서 아들인 사도세자에게 왕위를 물려줄 순 없고 역적으로 몰아 죽일 수도 없고 그래서 정신병이다 광인이다 고 하여 뒤주에 가둬서 죽게 만들 수밖에 없었다는 해석도 일리가 있습니다 사도는 비극적인 죽음을 맞았지만 그 덕분에 손자에게는, 그러니까 정조에게는그 죄가 미치지 않았습니다. 어쨌거나 정조에게는 어마어마한 비극입니다. 아버지를 죽인 할아버지, 하지만 그 할아버지가 자신에게 왕위를 물려준 선대왕입니다. 그렇기 때문에 아버지의 복수를 하고 싶지만 아버지의 복수를 한다는 건 할아버지. 그것도 선대왕인 할아버지가 잘못했다는 이야기가 되는 거거든요. 모순에 빠진 거죠. 아버지를 복수할 수도 없고 할아버지가 잘못했다고 이야기할 수도 없고 그리고 영조는 실제로 정조에게 사도의 이야기를 꺼내지 마라 추승사업을 하지 말라라고 지시를 했습니다. 추승사업이라는 거는 아버지를 높이는 거예요. 후에 사도가 세자로 죽었지만 사도를 높여서 무슨 무슨 왕이다 이렇게 아들인 정조가 할 수도 있거든요. 그 사업을 하지 말라라고 이야기를 했습니다. 그래서 정조는 실제로 할아버지의 명을 어기지도 않으면서 그리고 아버지에 대한 표를 실천하기 위해서 나중에 묘안을 냅니다. 수원에 화성을 짓고요. 자신이 일찍 은퇴를 하려 했습니다. 왕위를 일찍 물려주려 했던 거예요. 그리고 나서 자신의 아이 아들에게 추승사업을 하라고 하려고 푸시하려 했던 거죠. 그러면 영조에게 사도를 높이지 말라라고 지시를 받은 자신의 의리도 지키고 자기 아버지 사도세자를 왕으로 높이는 효도 다하고 그런 묘안을 짜냈던 겁니다. 어쨌든 그런 비극 속에서 정조가 살아남기 위해 택한 것. 있습니다. 그것은 공부입니다. 꼭 영조가 공부해라, 공부해라라고 강요했기 때문이 아니라요. 정조가 자신의 목숨을 부지하기 위해서 택할 수밖에 없었던 것, 그리고 적극적으로 택했던 것, 그것은 공부입니다. 그래서 오늘 저는 정조의 공부에 대해 이야기를 드리고자 합니다. 정조의 학문은 정말 압도적이었어요. 몇 가지 예를 들어볼게요 초계문신제도라는 게 있습니다 당대에 젊고 가장 우수했던 사람들 37살에 안된 젊은 인재들을 모아서 왕이 직접 가르치는 그리고 서로 공부하고 토론하고 하는 제도였거든요 40살이 되면 초계문신제에서 이제 졸업을 시킵니다 핵심인지 육성제도 같은 거예요 그당대 가장 스마트하다는 초계문시들 다 모아놓은 자리에서도 정조는 학문적 카리스마로 그 신하들을 가르칩니다. 스승이자 왕이었던 거죠. 경연이라는 자리가 있습니다. 원래는 왕에게 신하들이 유학 경전을 가르치고 그리고 토론을 하면서 유학적 이상을 현실 정치에 구현하자 하여 만든 스터디 모임 자리인데요. 실제는 그렇게 운영되지 않았습니다. 신하들이 왕에게 이래라 저래라 싫은 소리를 들러놓는 왕권 제어 장치였습니다. 왜냐하면 왕은 할 일이 많잖아요. 일도 해야 되고 식솔도 돌봐야 되고 그런데 신하들 중에서는 평생 공부한 만 신하들도 있을 거고 그러니 왕과 신하가 함께 모여 경전에 대해서 토론을 하게 되면은 왕이 모르는 부분이 많잖아요. 그럼 신하가 왕께서는 그것도 모르십니까? 그걸 모르면서 어찌 나라를 다스릴 수 있습니까? 이런 식으로 압박을 하면서 이래라 저래라 잔소리를 늘어놓는 자리였던 거죠. 그래서 왕들이 경연을 싫어했습니다. 하지만 정조는 정반대였습니다. 경연을 적극 활용했는데요. 왜냐면 공부를 통해 다른 신하들 모든 기득권을 가지고 있는 그 신하들을 찍어 누를 수 있었기 때문입니다. 기록에 보면 재미있는 장면이 나옵니다. 대학이라는 책에 대해서 토론하는 자리였어요. 대학은 사서삼경 사서 중에 하나입니다. 논어맹자 대학중용 중에 하나이죠. 그 대학의 의미에 대해서 토론을 하는데 대학이란 무엇이냐 이것이 어른, 대인, 어른이 공부하는 학문이 대학이고 소인, 아이가 공부하는 학문이 소학이냐 이런 토론이 오갑니다. 그때 흰하들 중에서 한 명은 이렇게 이야기하죠. 대학은 주자가 대인의 학이라고 해석을 했고 홍문이라는 책에서 소자의 학에 상대어라고 했으니 마땅히 대와 소는 사람의 대소로 보아야 합니다. 그러니까 대학은 어른의 학문이고 소학은 어린이 학문이다 라는 거예요. 이에 정조는 이런 식으로 답변을 합니다. 사서몽이라는 책에 이르기를 어쩌고저쩌고 어쩌고저쩌고 설통이라는 책에 이르기를 어쩌고저쩌고 어쩌고저쩌고 한소와 대대에서도 어쩌고저쩌고 어쩌고저쩌고 신서에서도 어쩌고 백호통에서도 어쩌고 식화지에서도 어쩌고저쩌고 하니 내가 보기에 대학은 어른의 학문이 아니고 큰 학문을 말하는 것이고 소학은 어린이의 학문이 아니라 소의 작은 학문을 말하는 것이다 라는 학설이 타당한데 어떠한가라고 질문합니다. 다른 신하들이 아무 소리를 못하죠. 거기 있는 학자 중에 가장 스마트하다는 사람이 겨우 두 개의 예를 들어서 이야기하는데 정조는 그 자리에서 여덟 권의 책을 사례를 든 겁니다. 과거 시험 문제 출제도 그렇습니다. 원래 과거시험, 그러니까 지금으로 치면 국가고시잖아요. 과거시험 문제 출제는 성균관의 대사성이 맡았습니다. 대사성은 성균관에서 가장 높은 직이고 성균관이 조선시대 최고의 국립대학이니까 지금으로 치면 서울 국립서울대학 같은 건데 거기에 총장격이에요. 그 대사성이 항상 문제를 내는 건데 정조는 시험 문제를 본인이 직접 냈습니다. 정조의 말에 이랬어요. 과거 답안은 글을 짓는 자의 능력 여부에 딸려 있는 것이지만 또한 문제가 좋은가 좋지 않은가에도 영향을 받는다. 그 때문에 내가 시험을 치를 때는 제목이 될 만한 글귀를 찾기 위해 하루 또는 이틀의 시간을 들리곤 하는데 경들 중에 일찍이 대사성을 지낸 사람들로 과연 이렇게 하는지 모르겠다. 그렇게 시험 문제를 직접 출제를 했고요. 그 시험 문제를 자신이 직접 검토했습니다. 이런 식으로 얘기했습니다. 정조가 낸 시험 문제 마지막 구절 중에요. 이런 게 있어요. 지금 나의 문제를 대하는 일은 모두 주자의 문화로서 이런 저러한 책들을 익숙하게 읽고 체험해 왔으니 내게 비밀로 하지 말고 가진 것을 모두 보여라. 내 친히 열라 말이라. 시험 문제 답안도 직접 모두 전수 검토하겠다는 이야기죠. 그렇게 낸 문제들이 다만 공자활, 맹자활 하는 그런 전형적인 유학의 문제에만 해당되었느냐? 아닙니다. 이런 문제도 있습니다. 농사라는 제목의 문제인데요. 곡식은 3곡, 5곡, 6곡, 9곡의 구별이 있는데 총괄하여 100곡이 되고 토지에는 1시, 3시, 3시, 4시로 다름이 있어 20시에서 마치는데 그 자세함과 차례를 모두 누누이 진술할 수 있느냐 그러니까 곡식과 토지의 등급을 나눌 줄 아느냐는 얘기예요 또 이런 문제도 있습니다 봄에 갈고 가을에 수확하는 것이 농사일의 상례인데 중국의 남방지방에는 1년에 세차례 성숙하는 벼가 있고 1년에 두번 잠자는 것이 누에고치의 상례인데 중국 영가군에는 여덟 번을 나오는 진귀한 종자가 있다고 하는데 어찌 된 것이냐 최신 농사기법을 부른 거죠. 이렇게 방대한 학문적 역량을 가지고 있는 정조가 왕위에 오른 날에는 불과 24살이었습니다. 지금으로 따지면 대학교 4학년 즈음에 왕위에 올랐는데 조선 최고의 학자들 모두 학문적으로 꽉 누를 수 있었을 정도 요약하자면 정조는 당대 최고의 학자였습니다. 유학 경전에도 따를 자가 없었고 실사구시실하게도 죄의가 깊은 젊은 왕이었다는 얘기죠. 저는 오늘 여기서 정조의 학문을 지탱한 힘을 살펴보고 싶습니다. 어떻게 하면 정조처럼 공부할 수 있을까요? 그런 소박한 희망에서 나온 이야기입니다. 세 가지 말씀을 드려볼까요? 첫 번째 힘입니다. 정조는 뛰어난 무인이었습니다. 공부 방법을 이야기하면서 바로 무인이라는 말부터 꺼내다니 의아하시는 해 분들이 있을지도 모르겠습니다. 하지만 공부의 시작은 몸입니다. 제가 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 첫 번째 화에서도 공부의 시작은 단연코 몸이라는 에피소드로 말씀을 드렸죠. 정조는 대단한 무인이었습니다. 공식 기록에 보면 정조가 신하들 앞에서 화를 쏠때요. 의전용인 예궁이 있습니다. 가벼운 활이에요. 그걸 집어들지 않고 정리한궁실제 무인이 전장에서 쓰는 활을 집어들었다는 내용이 나옵니다. 그리고 어사고풍첩이라는 책에 보면 은 정조의 활 속의 실력이 기록되어 있습니다. 정조는 열순, 즉 50발의 화살을 날려서 49발을 맞췄다고 합니다. 마지막 한 발도 놓친 것이 아니라 겸손의 의미로 한 발을 흘린 겁니다. 그뿐이 아닙니다. 조선 최고 칼잡이 백동수를 불러서 직접 무예도 보통지를 편찬했습니다. 무예도 보통지에 실린 봉국검법은 지금 검도를 수련하는 전국의 모든 수련생들이 다 배우고 있어요. 그리고 정조는 용산에서 직접 수군훈련을 지휘했고요. 수원 화성에서는 장용영의 군사훈련 역시 직접 지휘했습니다. 정조의 얼굴을 한번 보면 좋습니다. 네이버 블로그 제 허생의 즐거운 편지에 올려드리겠습니다. 정조 어진이라고 네이버에서 찾으셔도 좋습니다. 컬러풀하게 나온 것이 정조의 표준 영정입니다. 밤새워 책을 읽을 것 같은 여린 학자의 얼굴이 나와있는데요. 이 표준 영정은 상상으로 그린 거랍니다. 실제 정조의 모습이 남아있는 것이 있습니다. 조선시대 황실의 족보를 기록한 선원보략에 담긴 정주의 어진입니다. 그 그림을 보시면 밤새워 책일 것 같은 여린 학자 전혀 그렇지 않습니다. 턱이 크고 얼굴이 크고 털이 뒤숭숭 난 무인 강골의 기질이 느껴집니다. 서울대 화공학과의 황동문 교수님은 몰입 전문가입니다. 평범한 학자였던 황동문 교수가 몰입의 기술을 사용함으로써 50년 동안 풀리지 않았던 화학계의 난제를 연달아서 해결하고 단숨에 주목받는 석학이 되었는데요. 그런 황교수님이 몰입이라는 책에서 첫 번째로 강조한 공부의 비법은 바로 운동이었습니다. 어쩌다 한번 일요일에 가는 등상을 말하는 게 아니에요. 매일 꾸준히 하는 운동입니다. 정조는 이 사실을 경험으로 알고 있었습니다. 그래서 신하들에게도 강제로 운동을 시켰습니다. 다산 정약용이 몸이 약해서 활을 쏘지 못하자 정조는 정약용을 잡아 가두고 이렇게 명령을 내립니다. 문장을 아름답게 꾸밀 줄 알면서 활을 쏠줄 모르는 것은 문물을 갖춘 제목이 아니니 의당 부경에 잡아놓고 하루에 20순씩 쏘아 매순마다 한 발씩은 마친 뒤에야 풀어주겠다. 그때부터 정약용은 퇴근하지 못합니다. 집에 못들어가고 궁궐에 박혀서 계속 활쏘기 연습을 하는데 이 시험을 통과해 퇴근하는데 열흘이 걸렸습니다. 정조의 공부법 두 번째 힘 정조는 시간을 쪼개서 공부했습니다. 기록에 보면 정조가 신하에게 공부하지 않는다고 꾸지는 장면이 나옵니다. 그대들은 근래 어떤 책을 읽고 있느냐라고 물어보자 신하들이 바빠서 읽지 못하고 있다고 라 답을 하죠. 이에 정조는 하교하기를 이는 하지 않는 것이지 못하는 것이 아니다 지금 따로 독서할 날짜를 구하고자 한다면 책을 읽을 수 있는 때가 없지 않는가 하고 야단을 칩니다 그렇습니다 정조는 정말 일이 많은 가운데도 공부를 했습니다 단 하루도 휴가를 가본 적이 없고요 한밤중이 되기 전에는 잠자리에 든 적도 없고 날이 밝기 전에는 항상 옷을 입은 정조입니다 그런 정조의 공부가 얼마나 꼼꼼했는지는 몇 가지 공부 기록을 살펴봐도알수 있습니다. 첫째, 정조는 한해한 한 번씩 왕양명집 송사와 같은 몇 권의 책들을 통독했습니다. 예전에 제법대 민법교수님 한 분이 그런 공부 방법을 조언해 주신 적이 있어요. 해마다 1월 1일이 되면 예전에 고시 공부할 때 보았던 모든 과목의 책을 꺼내서 쭉 이래독을 하신답니다. 해마다 한 번씩 그렇게 함으로써 법 전반에 대한 넓은 시각을 유지할 수 있다고 하셨거든요. 두 번째, 정조는 책을 읽을 때 초록을 했습니다. 초록이란 필요한 부분을 뽑아서 따로 적어두는 것을 말합니다. 이게 지속적으로 할수 있다면 정말 유용한 작업이지만 실제로 꼼꼼하게 해내는 사람은 많지 않습니다. 시간이 엄청나게 들거든요. 노트북과 태블릿 PC가 있는 지금도 그런데 붓으로 옮겨 적던 예전에는 오죽했겠습니까? 셋째, 정조는 정독을 강조했습니다. 책은 많이 읽으려고 힘쓸 것이 아니라 치밀하게 읽어야 한다. 책을 읽고도 이치를 밝히지 못한다면 비록 만권의 책을 읽은 들 심신에 무슨 보탬이 있는가? 엄청나게 바빴던 정보는, 정조는 어떻게 이렇게 꼼꼼히 공부할 수 있을까요? 그 비결은 틈틈이 하는 공부에 있었습니다. 정조는 취미가 없었습니다. 음악도 좋아하지 않았고요. 바둑이나 윷놀이 같은 잡기도 멀리했습니다. 소설은 물론 저 유명한 삼국지마저 읽지 않았습니다. 그리고 오로지 공부 공부 공부만을 했죠. 정조는 말했습니다. 한가한 시간에도 학문을 하는 것이고 바쁜 시간에도 학문을 하는 것이다. 시간은 늘 부족합니다. 그것은 저희들도 학생들도, 직장인도, 정조도 마찬가지였을 겁니다. 정조의 공부 세 번째 힘 정조는 늘 죽음의 위협에 시달렸습니다. 널리 알려진 굵직굵직한 영모만 꼬아보겠습니다. 홍인한, 홍봉한, 홍구경, 송덕상, 구선복, 정순왕후 등등 손가락이 모자랄 지경이죠. 정조는 이런 말을 했습니다. 옷을 벗지 못하고 자는 때가 몇 날인지 알 수가 없었다. 영화 영린이 있어요. 정조대왕을 그린 영화인데 배우 현빈이 정조 역할을 맡았죠. 거기 보면 은 왕의 침소 지붕 위에 암살을 기도하는 협객이 나온 장면이 있는데 실제 그런 일이 있었습니다. 왕이 잠들어있는 집의 지붕 위에 암살자가 올라왔던 거예요. 문을 지키는 문지기들도 다 한통석이었기 때문에 가능했던 일입니다. 그래서 정조는 자신의 침소를 날마다 바꾸었습니다. 그리고 왕이 어느 방에서 잠든지는 극비사항이었죠. 그랬던 정조는 어린 시절에 밤을 새워 책을 읽었습니다. 왜냐고요? 암살은 밤에 일어나거든요. 암살을 피하기 위한 가장 좋은 방법은 밤에 깨어 있는 겁니다. 세자가 깨어 있으면 시중을 두는 사람들도 퇴근하지 못하고 깨어 있죠. 암살을 피하기에 밤을 세워 책을 읽은 정조입니다. 공부가 중요하다는 것은 누구나 압니다. 공부가 필요하다는 것도 누구나 압니다. 근데 불이 뜨겁다는 사실을 아는 것은 지금 뜨거운 불길 속에 들어앉아 있는 것과는 다릅니다. 뜨겁지 않으니 게이름을 부리는 겁니다. 정부조에게 있어서 공부는 죽지 않고 살수 있는 길이었습니다. 정조에게 있어서 공부는 죽지 않고 살수 있는 길이었습니다. 노론 세력의 암살 기도를 이겨내기 위해서 목숨을 걸고 공부할 수밖에 없었습니다. 늘 죽음이 가까이 있는 사람은 게으름을 부릴 틈이 없습니다. 폴 에어디쉬는 헝가리 출신의 전설적인 수학자입니다. 그는 평생 일정한 집이나 직업이 없이 살았습니다. 하루에 19시간씩 수학만 연구했어요. 그가 남긴 논문의 숫자가 몇 편인지 아세요? 무려 1475편입니다. 그가 보통 사람들과는 완전히 다른 남다른 길을 걷게 된 계기는 네살 무렵의 깨달음 때문이었다고 합니다. 그는 문득 자신도 언젠가 죽는다는 사실을 깨닫고 그 자리에 주저앉아 펑펑 울었다고 해요. 심리학자 칙센트미하이는 말하길 위대한 업적을 이룬 모든 사람들은 공통적으로 죽음에 대한 공포를 가지고 있다고 했습니다. 언젠가 죽을 것이라는 사실을 확실하게 깨닫고 난 뒤에 그들은 방황하지 않았습니다. 그리고 남은 시간을 최선을 다해 자신의 길을 갔죠. 아마 정조는 이런 생각을 평생 놓치지 않고 살아왔을 겁니다. 정조의 매일 아침은 대왕 대비 정순왕후 그러니까 영조가 늙음하게 결혼한 나이 어린 여자였죠. 정순왕후가 시집을 왔을 때 15살이었고 정조는 66살이었습니다. 그 정순왕후가 사실 엄청나게 악독한 여자였어요. 정조는 매일 정순왕후에게 무난 인사를 드리는 것으로 시작했습니다. 이 세상에서 가장 정조를 죽이고 싶어 했던 인물이죠. 정조는 그렇게 늘 삶과 죽음의 경계선에 놓인 담장 위를 걸어가는 심정으로 살지 않았나 생각합니다. 정조가 치열하게 공부했던 힘은 바로 거기서 나온 게 아닐까요? 죽음은 삶이 발명한 최고의 도구라는 스티브 잡스의 말이 기억납니다. 정조를 배우고자 저도 노력하겠습니다. 다음 시간에는 공부에 대한 정조의 오록을 몇 가지 살펴보겠습니다. 진짜 다 철저한 공부란 어떤 것인지 정조대왕의 생생한 목소리를 함께 들었으면 합니다. 본격 공부 자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 더 많은 이야기가 궁금하신 분들은 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지 다음 카카오브런치 브런치.co.kr 골뱅이 스틸얼라이브 30일을 찾아주시면 되겠습니다. 그리고 오늘 할 공부를 자꾸 내일로 미루는 분들 지금 제대로 하고 있는 건지 불안한 분들 공부계획은 세우지만 꾸준히 실천하지 못하는 분들이 있다면 지금 당장 인터넷에서 365공부비타민을 검색해보시기 바랍니다. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 열심히 공부하세요. 저도 열심히 하겠습니다.